0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute sprechen wir darüber, wie alt Saleshex ist. Saleshex wird nämlich drei Jahre alt. Wann genau? Am 11.10.2021 wird Sales Hacks drei Jahre alt. Also Tarek, du hast das ja damals, 2018 war das, glaube ich, ne? Ähm,
1: mit deinem ehemaligen Geschäftspartner gegründet. Wie bist du eigentlich darauf, damals darauf gekommen?
0: Worauf? Ja, auf, auf Saleshex und warum? Ja. Sales, Hacks, äh, simpel. Sales sollte eine Vertriebsberatungsagentur werden, deswegen Sales. Und Hacks hat damit zu tun, weil es vom Hacking kommt, aber zugleich habe ich auch im Buch von, ähm, wie man Freunde gewinnt, Dale Carnegie, gelesen damals, wie eine kleine Anekdote, wie jemand einen anderen dazu, sag ich mal, ähm, beeinflusst hat, mit ihm eine Firma zu gründen, indem er ihm einfach die Möglichkeit gegeben hat, seinen eigenen Namen einzubringen in die Firma.
1: Ach so, okay. Kennst du den Teil? Ja, ich kenne den Teil.
0: Da hat irgendwer, da hat irgendwie Dale Carnegie von einer kleinen Anekdote erzählt, wo jemand davon, einen anderen Partner überzeugt hat, davon in seine Firma einzusteigen, weil er ihm gesagt hat, weil er ihm versprochen hat, hey, ich pack dich in die Firma, ich pack dich in den Firmennamen mit rein. Und das war eine Anekdote darüber, dass Menschen ein großes, großes äh, Empfinden darüber haben, wo ihr Name drin steht und wo nicht. Mhm. Und mein ehemaliger Geschäftspartner hieß mit Nachnamen Haxa. Und deswegen habe ich das Ganze kombiniert und äh, das war tatsächlich auch so der weitere Grund äh, für ihn damit einzusteigen, weil ich habe jemanden gebraucht, der mir sozusagen die Rückenfreiheit im, im Bereich der Buchhaltung. Und das war dann auch so der Fall. Mhm. Und ähm, worüber man reden könnte, ist tatsächlich so die Entwicklungsstufen, die Sales Hacks gemacht hat, weil viele Dinge, die wir heutzutage unseren Mitarbeitern bzw. auch unseren Kunden mitgeben, hat, haben eigentlich viel damit zu tun, wie wir unsere Entwicklung voranschreiten lassen haben.
1: Ja, du sprichst so über die emotionalen Erfahrungen, die man dann gemacht hat, ne? so als, als
0: Beispiel, ähm, wie sich der Freundeskreis zum Beispiel geändert hat. Das sind so nebensächliche Dinge, mir geht es aber vielmehr darum, diese ganzen Business-Aspekte, also wir haben ja die klassische Entwicklung gemacht, also Phase 1 war ja ganz klar Selbstständiger. Das heißt, bei Phase 1 ging es uns primär darum, wie kriege ich einen Kunden ran, wie äh, kriege ich Geld von ihm für eine Dienstleistung, die ich erbringe und wie äh, verdiene ich einfach so viel Geld, wie ich nur kann als einzelner Selbstständiger. Das war die Phase Nummer Uno, das war so ziemlich das erste Jahr von Sales -Hacks. Da ging es halt relativ schnell los, weil das Verkaufen äh, mir relativ gut lag, waren wir halt relativ schnell in der Lage, Umsätze zu fahren. Äh, die höchsten Umsätze, die wir jemals gefahren haben als einzelne, als, als Einzelunternehmer, waren halt irgendwo im Rahmen zwischen 65.000 und 75.000 Euro pro Monat. Das waren so, das äh, Umsätze nicht, aber Auftragseingänge, das war das Maximum, was wir so einfahren konnten. Ja. Und ich erinnere mich ganz gerne an die Zeiten zurück, weil ähm, ich mich da ganz gerne in meine Gefühlslage hineinversetze und mir dann die Frage stelle, warum in Gottes Namen habe ich nicht früher Mitarbeiter eingestellt? Weil wenn ich das Wissen hätte von heute und ich die und ich die die die, die emotionale Intelligenz von heute hätte und die äh, unternehmerische Erfahrenheit, Erfahrung von heute, dann hätte ich tatsächlich nach einem zweiten Monat schon den ersten Mitarbeiter eingestellt und nicht erst noch ein Jahr rumgeguckt alleine.
1: Ja, macht, macht ja auch absolut Sinn. Aber ich glaube... Ich habe ja, hab ja einen Tick später dann gestartet, mit, parallel äh, mit, 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 mit einem anderen Coaching. Ähm, ich finde, man hatte das nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ich weiß nicht warum. Man, man wusste irgendwie ja eigentlich, wäre das mal sinnvoll. Aber ich glaube, diese erste Phase ist auch sehr stark davon geprägt, dass man das für den einen oder anderen das erste Mal anfängt, halt irgendwie Geld zu verdienen, was schon so ein bisschen, was sich so ein bisschen sehen lässt. So, ich meine, am Ende des Tages, okay, mittlerweile sind. 60.000, 70.000 Euro im Monat, so, das macht man teilweise in zwei Tagen oder an einem Tag. Ähm, damals war das aber ein Haufen Kohle. So sage ich ganz ehrlich. Und damals hat man, hat man sich auch gut gefühlt, wenn man allein oder zu zweit oder zu dritt, wenn man jetzt noch einen dritten Geschäftspartner hatte, so viel Geld verdient hat. Das war schon krass. Und ich glaube, wenn man das das erste Mal so richtig durchlebt und auf einmal sehen die Leute das auch, so, du kaufst dann auf einmal Schuhe für 500 Euro, was damals halt nicht denkbar gewesen wäre. Man verfällt dann in so ein bisschen in so einen Schleier, dass man halt denkt, ja, läuft
0: gut. Ja, man fängt an, sehr hedonistisch zu leben, sehr stark im Hier und Jetzt zu leben und macht sich keine Gedanken darüber. Also man, man lebt eigentlich von close zu close. Ja. Ganz, ganz klassisch betrachtet. Also man arbeitet eigentlich den ganzen Tag, um mal wieder irgendwie 2.000 oder 5.000 Euro zu verdienen. Das sind so die Dinge, die man eigentlich den ganzen Tag macht und man ist äh, gedanklich eigentlich nur, man denkt eigentlich nur zwei Schritte weiter, aber nicht ja, zehn. Ja. Man denkt nur weiter, okay, wie kriege ich jetzt den nächsten Kunden rein? Wie ich, man, man denkt nur bis zum nächsten Kunden. Was man aber viel mehr hätte nachdenken müssen, ist, okay, denk mal ins nächste Jahr rein. Wie schaffe ich es jetzt, einen laufenden Strom an Kunden reinzubekommen, ohne dass ich mich da für quälen muss? Wie kann ich es schaffen, auch mal in Urlaub zu fliegen für drei Wochen, sodass weiterhin Geld reinkommt, ohne dass ich mich darum kümmern muss? Das sind ja Dinge, die, die, die sind ja wirklich das, worum es geht. Ja, man war, man war einfach ein bisschen kurzsichtig, so kann man es eigentlich auch sagen. Und
1: die Erkenntnis daraus ist ja ganz klar, dass, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, ähm, schon die nächsten drei, vier Dinge auf dem Schirm zu haben, bevor sie überhaupt relevant für dich werden. Weil so hast du eine Richtung, so hast du wenigstens ein Ziel, so hast du auf der Landkarte zumindest das Zwischenziel, schon mal, wenn du das schon mal steckst dann weißt du schon mal, okay, in die Richtung soll es gehen und irgendwann bist du dann halt so weit, dass du dann ganz genau gucken musst, wie du da kommst. Ja. Aber so übergeordnet, so das Ganze aus der Metaebene zu betrachten, hat auf jeden Fall, also bei mir zumindest, im ersten Jahr extrem
0: gefehlt. Ja, ist aber, ist aber auch tatsächlich so, dass man am Anfang vielleicht die Schwäche hat, dass man viel zu weit denkt, wenn man sein Unternehmen gründet. Man denkt halt immer schon daran, wie die Brand aussehen sollte und Marke und bla bla bla, wo das gar nicht relevant ist. Da fängt man an sich dann zu, zu trainieren, dass man kurzsichtig denkt und nur an den nächsten Kunden ja. denkt. Und wenn man das dann geschafft hat, diese Challenge des nächsten Kunden zu überwältigen, muss man eigentlich wieder in das langfristige, man muss eigentlich immer zwischen langfristiger und kurzsichtiger Denkweise wechseln.
1: Ja, ich denke, die Mischung macht das. Also es gibt ja dieses typische Phänomen von Leuten, die einfach hunderttausend Ideen haben und auch schon sich Gedanken darüber über, das ist das klassische Beispiel, die machen sich Gedanken, die haben, die haben drei Kunden gewonnen in ihrem Leben und Machen sich Gedanken über ihre Reputation, wenn sie zu viel Akquise machen. Ja. Ja, das, ist, das ist so ein Beispiel. Ja.
0: Nun, das, das, war so, das war so das erste Jahr bei SalesEx, die ersten tatsächlich sogar anderthalb Jahre, äh, an die ich so zurückdenken muss. Ähm, das zweite Jahr war geprägt, sage ich ganz ehrlich, von ähm, vielen Selbstversuchen, vielen Orientierungsversuchen in, in, in verschiedenste Richtungen. Ähm, da kam so ein bisschen der Fokusverlust. Wir haben versucht, unsere Produktpalette zu erweitern. Was uns, was uns tatsächlich nicht so gut gelungen ist. Ähm, wir haben, sind Partnerschaften eingegangen, die uns nicht gut gelungen sind. Wir ähm, mussten uns von äh, Geschäftspartnern und Mitarbeitern trennen, wo wir im Recruiting eine Menge Fehler gemacht haben. Also eine Menge Dinge, die wir heute versuchen, unseren Kunden mitzugeben, sind eigentlich die Lehren aus den Fehlern, die wir gezogen haben. Und das zweite Jahr war für mich persönlich die Hölle.
1: Ja, ich muss auch sagen, also das zweite Jahr war wirklich geprägt von extrem vielen. Ich kann es ja offen und ehrlich aussprechen, zwischenmenschlich schlechten Erfahrungen. Was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass die Erkenntnisse, also ich habe das Gefühl gehabt, dieses, das war ja 2020. 2020 war ein Jahr, da das hat sich angefühlt wie zehn Jahre. Ja. So, das war wirklich so, so viele Erkenntnisse gezogen, so oft auch auf die Fresse geflogen. Auf die Fresse geflogen. Ich kann mich noch erinnern an, an das letzte Quartal oder an das vorletzte Quartal, wo wir. Da wirklich einen relativ waghalsigen Versuch gestartet haben, äh, was Neues auszuprobieren, was uns eigentlich fast den Kragen gekostet hätte am Ende, ne?
0: Ja, fast, fast, fast tatsächlich, äh, also kurz, kurz vor knapp vor pleite, das, das kann man ja auch so sagen. Ja. Es war ja so, wir, es ist jetzt nicht so, dass wir nicht genug Geld verdient haben. Wir haben Scheißhaufen an Geld verdient. Nur wir haben uns einfach verzettelt in, äh, in den Strukturen, die wir uns selbst aufgebürgt haben, weil wir eine Dienstleistung angeboten ja. haben, die zwar kurzfristig Geld abgeworfen hat, die uns aber viel zu viel Zeit und Arbeit gekostet hat, weshalb wir lang, langfristig auch nicht weitergehen konnten. 2020 war ein Jahr des Selbstversuches und ich bin auch sehr froh darüber, dass, dass, dass wir das durchgemacht haben, weil wir haben im Grunde genommen alle Fehler, die wir die hätten die nächsten drei, vier Jahre machen sollen, haben wir in einem Jahr gemacht. Das ist, glaube ich, das Ding. Also ich glaube, 2020 und ich, ich habe
1: auch mal gelesen, dass das, dass das sehr viele erfolgreiche Unternehmen immer wieder machen. Wir haben uns halt in diesem Jahr echt viel getraut, ne? man muss das schon echt sagen. Wir haben wirklich uns eigentlich alles, was man hätte probieren können, irgendwie probiert und 99,9% davon waren halt schlecht, aber diese schlechten Erfahrungen führen halt eben dazu, dass wir jetzt im dritten Jahr definitiv bessere Entscheidungen treffen konnten.
0: Ja, wir haben, wir haben uns primär darauf fokussiert, wenige Entscheidungen zu treffen. Ich meine, wir haben nicht viele Entscheidungen getroffen dieses Jahr, wenn man ganz ehrlich ist. Wir haben, ja. wir haben einige getroffen, aber die waren immer richtig. Wir haben uns, ähm, wenn wir uns dazu entschieden haben, jemanden uns von jemandem zu trennen, dann war das richtig. Ja. Wenn wir uns dazu entschieden haben, jemanden einzustellen, war das richtig. Ähm, es waren bis jetzt nicht viele Entscheidungen, aber dafür sehr viele richtige. Und ähm, ja, und wir haben uns, wir haben, ich glaube, 2021 beschreibt so das Jahr des Fokuses. Ja, safe, safe. Das war auch, glaube
1: ich, so die größte Erkenntnis. Ähm das Fokus seinen, auf eine Sache ja, zu legen, dass man seine Kräfte zentrieren sollte, nicht zu viel links und rechts schauen sollte und einfach auch mal, ich meine es ist kein Zufall, dass die, dass die erfolgreichsten Unternehmen der Welt einfach auch schon relativ lange bestehen und auch immer wieder dasselbe machen, immer wieder das gleiche, sie modifizieren nur, aber sie erfinden nicht noch tausend Sachen neu, immer und immer wieder,
0: so. Aber auch die erfolgreichsten Menschen der Welt, wenn man sich mal anguckt, Leute, die äh, Extraordinäres gemacht haben in ihrem Leben, das sind meistens Menschen, die das gesamte Leben lang über nichts anderes gemacht haben, als die eine Sache, mit der sie als Kind angefangen haben. Ja. Also eine absolute Ausnahme dafür ist Elon Musk, aber selbst der hat drei Unternehmen nur. Ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich kann viele verschiedene Projekte machen, weil Elon Musk macht das auch. Elon Musk hat sein zweites Projekt angefangen, als er PayPal für 300 Millionen verkauft hat. Also bevor ihr Clowns da draußen ein zweites Side-Project anfangt oder in irgendeine Beteiligung reingeht, dann sorgt dafür, dass euer erstes Projekt 300 Millionen abgeworfen hat <lacht> und dann erzählt mir was davon, dass ihr euch ein zweites Projekt stürzt und außerdem, das muss man auch dazu sagen, hätte es ihn fast den Kragen gekostet, weil er 2008 in der Finanzkrise steckte, wo Tesla am Abgrund stand und äh, SpaceX am Abgrund stand, hat er ja nie gesagt, dass er acht, acht Wochen vor Bankrott stand. Ja, er musste sich Geld leihen. Ja, acht ja. Wochen vor Bankrott, also acht Wochen länger äh, wäre er scheiße gelaufen, wäre er pleite gewesen, all seine Arbeit wäre flöten gegangen und wir sprechen hier von einem der großartigsten Unternehmer unserer Generation. Ähm, das war auch, glaube ich, so eine große Sache, die wir, die wir dieses Jahr angewandt haben, ist, dass wir aufgehört haben, uns äh, Leute anzugucken, die weitaus weiter sind, als wir, und versucht haben, deren Philosophien anzuwenden, sondern wir haben tatsächlich gewartet, bis wir so groß waren. Bis wir angefangen haben, die Dinge zu tun, die, die Leute, die unsere Vorbilder gemacht haben.
1: Ja, kurz gesagt, wir haben nicht versucht, Level... Also früher haben wir es versucht, aber mittlerweile haben wir nicht mehr versucht, Level 100 zu spielen, obwohl wir bei Level
0: 30 waren. Ja. Sondern wir
1: haben dann 31 gespielt, dann 32 und irgendwann konnten wir dann auch mal Level 80 spielen. Ja. So, Aber ein gewisses Maß an, 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 an Mut und so ist immer schön und gut, an Optimismus, aber...
0: Übermut. Übermut tut selten gut. Genau, und so kommen wir zu dem heutigen Tag, damit wir das Ganze einfach mal abrunden. Jahr 2021 war, glaube ich, das erfolgreichste Jahr, was wir bis jetzt hatten. Bin ich auch sehr froh drüber. Wir haben extreme Wachstumssprünge gemacht. Wir sind in das neue Büro eingezogen. Wir haben die Dinge professionalisiert. Wir haben Strukturen und Prozesse eingebaut. Und das kam halt primär dadurch, dass wir uns wirklich nur auf Sales Hacks haben. Und die Projekte, die nebendran sind, wie zum Beispiel die Content-Marketing-Agentur, die wir gegründet haben, Eva Media GmbH, ähm, das sind einfach nur Projekte, die wir angefangen haben, um Sales Hacks zu komplementieren.
1: Ja. Es ist es ist ganz klar unterstützend und nicht der Main Fokus ganz einfach.
0: So, wie wir auch uns operativ aus dem Van Sports GmbH und die, die, die Marketingagentur, die, die wir früher als Kunden hatten und jetzt auch noch als Partner eingestiegen sind, haben wir uns auch nach und nach wieder rausgezogen, sodass wir uns wieder vollkommen fokussieren auf das Mutterschiff Salesax. Und jetzt sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo sich sehr, sehr ähm, interessante Dinge passieren werden, die in den nächsten Wochen natürlich released werden: äh, Branding und Marketingkampagnen, einen Videodreh für einen Werbespot und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die jetzt kommen. Ähm, da will ich aber nicht, nicht zu viel äh, zu verraten. Ich das kann gibt. nur eine Sache sagen, dass es knallen wird. Ich glaube, so, so
1: äh, mutig können, oder selbstbewusst können wir sein, um das zu sagen. Aber seid
0: sehr gespannt drauf. Ja. Und in der nächsten Folge, wenn ihr noch einschalten wollt, sehr gerne, ähm, reden wir auf jeden Fall darüber, welche Vorbereitungen wir getroffen haben, bevor wir überhaupt uns an unsere erste Werbekampagne geschalten haben. Weil das kann vielleicht interessant werden für, einigen, für einige da draußen, die sich die Frage stellen, okay, wann, wann sollte ich eine Werbekampagne schalten? Und wenn ich Werbung schalte, wie soll ich es machen? Ähm, wir können jetzt einfach im Live berichten, was es für Ergebnisse hat. Und ähm, ja, an der Stelle vielen Dank für das Zuhören bei der, DC, äh, bei, der, bei der heutigen Folge und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.